0: RCF.
1: Dans quatre semaines, les chrétiens fêteront Noël, la naissance de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Chaque année, cette fête est célébrée et pour s'y préparer, les églises proposent une période liturgique spécifique, le temps de l'Avent. Les textes qui sont proposés durant ces quatre semaines invitent au désencombrement, à la vigilance et à l'écoute. Pour nous encourager à l'attention, l'évangéliste Matthieu fait référence au déluge du livre de la Genèse, mais il utilise aussi des petites paraboles. Pour commenter cet évangile, je reçois Sébastien Anthony, bonjour. Bonjour Béatrice. Je rappelle que vous êtes prêtre assomptionniste, nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44.
0: Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'Homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra.
1: Sébastien Anthony, la période liturgique de l'Avent s'ouvre donc avec le texte que nous venons d'entendre, c'est chez Matthieu. Ce thème de, de la fin de, de la fin du monde, c'était récurrent à l'époque de Jésus
2: Alors c'est récurrent à l'époque de Jésus, mais peut-être juste avant d'entrer dans le texte, et parce qu'on est en ce premier jour du, du temps de l'Avent, peut-être préciser quelque chose, c'est la manière dont on entre dans un texte, avant même d'y entrer. Soit effectivement, et, et le titre de votre émission le souligne, c'est une bonne nouvelle et donc du coup, on y entre avec cet état d'esprit-là, soit on y entre avec euh, une crainte et un tremblement. Et ce texte, effectivement, est autour d'une thématique de la fin des temps, de la fin du monde ou quelque chose comme ça, soit c'est une bonne nouvelle et on est rassuré et il n'y a pas d'inquiétude, soit effectivement on a peut-être un regard qui n'est pas, à mon avis, juste sur la parole de Dieu et on tremble. Et j'ai envie de vous emmener avec euh, dans ce texte avec justement un regard positif.
1: Alors qu'on pourrait prendre peur puisque euh, Jésus justement, euh, dès le début du chapitre 24, parle de la fin des temps de manière assez imagée avec des signes forts. Guerre, famine, tremblement de terre, chute d'étoiles. Comment interpréter ce, ce langage On parle de style apocalyptique.
2: Voilà, l'apocalypse, ça signifie révélation, donc quelque chose qui doit nous surprendre. Et le, le, le style, c'est un style, un genre littéraire, si vous voulez, l'apocalyptique, qui, euh, bah, qui évidemment bouscule. Pour les, les contemporains de Jésus et ceux qui sont habitués à ce genre littéraire, aucune inquiétude aucun, oui, parce que dans,
1: dans le premier testament, il y a déjà hein, des, des textes de style apocalyptique.
2: Notamment, notamment le texte de Daniel, du, du prophète Daniel, qui l'utilise. Et bien sûr, le texte de l'Apocalypse dans, dans, dans le Nouveau Testament aussi, où effectivement, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de, de choses qui nous semblent complètement obscures aujourd'hui. Et ça l'est effectivement quand on n'a pas les clés de compréhension. Mais en tout cas, c'est pas des textes écrits pour faire peur. C'est des textes pour dire, il, il va se passer quelque chose pour accrocher l'attention de du lecteur, mais en tout cas certainement pas pour l'effrayer.
1: Donc c'est un style symbolique
2: C'est un style symbolique, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est extérieur à, à une expérience qui peut arriver, mais en tout cas, encore une fois, dans ce symbole, il s'agit d'aller un petit peu plus loin que ce qui est écrit pour y découvrir derrière les mots un sens qui n'a rien à voir avec de la terreur ou une autre, une terreur entretenue en tout cas.
1: Nous allons regarder avec vous, Sébastien Anthony, le texte. Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Il est question de la venue du Fils de l'homme. Je crois que cette expression appartient au livre de Daniel, que vous venez de citer parce que c'est aussi un style apocalyptique. Ça veut dire quoi, le Fils de l'homme
2: Le Fils de l'homme, alors c'est un des titres aussi qui est attribué à Jésus. Hein. Le Fils de l'homme, c'est l'homme réussi, si vous voulez. C'est ce que Dieu attend, espère de l'homme réussi dans sa création. C'est l'homme réussi, si vous voulez. Comme Dieu voit l'homme et le réussit.
1: Et donc tout homme est appelé à être cet homme-là.
2: D'une certaine manière, réussi. oui, exactement. Et le Fils de l'homme par excellence, Jésus-Christ, va nous en montrer le chemin, nous dire comment faire et nous y conduire.
1: Alors Jésus fait allusion au livre de la Genèse, situé au début du Premier Testament avec cette histoire de Noé. On peut peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire.
2: C'est le fameux déluge. On dit que le mal recouvrait toute la terre, où les hommes avaient perdu justement leur, leur lien à Dieu, leur lien entre eux, vivant finalement que de profit, d'immédiateté, de, de, en tout cas coupé d'une relation au Seigneur. Il ne restait qu'un seul homme qui s'appelait Noé et qui était considéré comme juste. Cet homme, euh, Dieu lui a parlé en lui disant « Bah écoute, construis un grand bateau dans lequel tu mettras un couple de tous les animaux, de toutes les espèces. Je veux sauver les animaux et sauver d'une certaine manière l'espèce humaine. Construis ce bateau, entre-y avec ta famille et il plut pendant 40 jours et 40 nuits. Donc la l'eau a recouvert l'ensemble de la terre. » et euh, grâce au bateau évidemment euh, la famille de Noé et l'ensemble des animaux étaient sauvés c'est un langage absolument symbolique.
1: C'est symbolique là encore. Hein.
2: C'est complètement symbolique si vous voulez l'eau dans la Bible euh, l'eau représente le mal. Donc euh, quand oui. il pleut 40 jours et 40 nuits ça signifie vraiment que le mal recouvre complètement en gorge des gorges enfin il y en a vraiment partout et que cette petite euh, ce ce bateau et en fait le texte hébreu dit boîte. Boîte et c'est exactement le, le, le même terme qui est utilisé pour parler de l'arche, l'arche où étaient conservées les tables de la loi, les rouleaux
1: de la loi, les hein. rouleaux
2: de la loi. Donc de dire en gros voilà, soyez sauvés par ce que Dieu vous dit dans sa parole d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'y voir un, un événement historique, voilà, il ne s'agit pas d'y voir encore une fois un, un reportage journalistique derrière cette affaire, mais de dire que le, le fond des choses, c'est de dire Dieu ne veut pas détruire, c'est ce que c'est la conclusion de ce texte. Dieu ne veut pas détruire l'humanité. Dieu au contraire veut la sauver en y mettant le signe par excellence, le signe de l'alliance qui sera l'arc-en-ciel hein, qui apparaît justement après euh, que les eaux se soient retirées euh, du déluge ou l'arc-en-ciel est déposé d'une certaine manière dans le ciel, signe de l'alliance, c'est-à-dire de l'amitié que le Seigneur veut établir avec, euh, avec tous les hommes.
1: On peut dire donc que c'est une sorte de, de récit de recréation, hein, ce un... récit de la Genèse.
2: Exactement, c'est un récit de recréation, c'est un récit fondateur qui veut d'abord expliquer pourquoi il y a du mal finalement autour de nous, que Dieu on est absolument innocent, ne veut pas y prendre part, mais veut nous en sauver. Si le mal recouvre toute la terre comme l'eau recouvre toute la terre, Dieu inventera d'une manière ou d'une autre des arches dans lesquelles on pourra s'abriter et flotter pour s'en sortir.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Sébastien, Anthony, nous regardons avec vous l'évangile du premier dimanche de l'Avent, c'est chez Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 44. Jésus parle donc de la venue du Fils de l'Homme, il fait référence à l'histoire du déluge bien connue de ses auditeurs, nous l'avons dit. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'Homme. Comment comprendre ce passage
2: Encore une fois, ça pourrait être effrayant. On pourrait se dire il y a quelque chose d'effrayant, mais la venue du Fils de l'homme est un peu comme un nouveau Noé, si vous, si, si vous voulez. Dans une période où le texte nous dit que finalement, il y a, il y a que ce, ce Noé-là qui, qui reste juste, il suffit d'un seul homme, il suffit d'une seule personne finalement. D'un seul juste D'un seul juste. En l'occurrence, Jésus est le juste des justes. Hein. Il en suffit que d'un seul pour que le mal recule et que le mal finalement n'est pas le dernier mot. Et la venue du Fils de l'homme, la venue de Jésus, l'annonce de, de, de cette venue de Jésus nous dit « Le mal n'aura pas le dernier mot parce que ce Fils de l'homme, cet homme réussi, Dieu lui-même prenant chair, va... » s'occuper finalement de, d'être, d'être le véritable sauveur de l'humanité. La parole de Dieu ou l'expérience en tout cas de, de la foi ne nous protège pas du mal, euh, d'une certaine manière. Le mal blesse chacune de nos vies, euh, que l'on soit croyant ou non, euh, chacun sait bien que le mal, euh, le mal fait partie de notre vie, qu'on en soit complice ou qu'on en soit, euh, au contraire, euh, victime. Mais il y a cette promesse qu'il n'aura pas le dernier mot parce qu'il a suffi d'un seul homme juste, Noé, par le passé, en tout cas aujourd'hui euh, la venue du Seigneur annoncée, pour que ce mal ne nous recouvre pas et n'est pas, pas la fin de notre histoire, mais qu'au contraire quelque chose de mieux nous attend.
1: Il y a un petit détail, c'est que Matthieu nous dit que les gens qu'il décrit ne se doutent de rien. Il n'y a donc pas de signe avant-coureur euh, d'une catastrophe éventuelle Alors, catastrophe qui peut être tout à fait intérieure, personnelle et pas forcément extérieure
2: non seulement on peut s'habituer au mal dans notre propre vie, en continuant à vivre comme si de rien n'était en ne le voyant pas, en n'essayant pas de lutter contre lui. Il ne s'agit pas de, de voir encore une fois des choses monstrueuses qui arriveraient, mais ces petits, ce, ce petit mal, ces petits mots...
1: Dans euh, l'ordinaire des, des, des choses, puisqu'il est question de boire, de manger, oui, de faire le... son commerce... Il n'y a
2: rien de mal à ça. Il n'y a, a rien de mal au fait de boire, manger, faire son commerce, d'espérer une descendance à sa descendance, puisqu'il y a des enfants, des petits-enfants. C'est pas ça le mal. Mais par contre, dans cet ordinaire-là, dans ce cadre de la vie tout à fait ordinaire, eh ben, on peut s'habituer aux petits mensonges par ci, ou petits mensonges par là, à ne pas regarder l'autre, à, à, à juger, à critiquer, à mépriser, toutes ces petites choses, mais qui, au bout d'un moment, font que le mal s'installe et, et finalement devient une habitude dans notre vie, et bien jusqu'au jour où, où il a pris possession de notre existence, et c'est ça la catastrophe.
1: Et on se doute de rien. Et
2: on se doute de rien parce que les choses se font Petit à petit, insidieusement, de manière sournoise Mais s'installe et s'installe durablement Jusqu'à finalement, ben, on arrive au bout de notre
1: vie Et notre vie finalement n'aura été marquée que, ben, que de choses euh, mauvaises Alors Mathieu poursuit son, son évangile Avec euh, comme fond la vie ordinaire Puisqu'il raconte cette petite histoire Deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé Deux femmes seront au moulin, en train de moudre L'une sera prise, l'autre laissée. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Là, euh, c'est une autre manière de, de nous dire qu'il faut rester vigilant.
2: C'est la prise de conscience. On est tous égaux, encore une fois, dans, dans ces petites habitudes que l'on prend de notre petite vie qui peut se dérouler comme un fleuve tranquille où on ne voit pas finalement que bah, le mal, petit à petit, euh, peut prendre toute sa place si on ne lutte pas contre lui ou si on n'y fait pas attention. Blesser des relations, encore une fois, des choses comme ça. Et là, de se dire, bah, il arrive. On l'espère, dans la plupart des vies, qu'il y ait des espèces de moments de, 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 de prise de conscience. Et cette prise de conscience, ce moment-là, il nous tombe dessus sans, sans trop savoir comment, sans forcément l'avoir préparé, mais on se dit « je ne peux pas en rester là » ou « je ne peux pas continuer comme ça » ou « je ne peux pas vivre de cette manière-là ». Donc c'est un petit peu cette, 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 ce côté un peu soudain, finalement, non maîtrisé, non prévu, non programmé, qui nous tombe un peu dessus, mais qui nous fait changer radicalement de position. Ou du moins, on l'essaye. La prise de conscience, après il s'agira effectivement de veiller, et eh bien veiller c'est agir, veiller c'est refuser de se, de se laisser faire ou de laisser faire les choses, d'aller même un peu plus loin que la prise de conscience que ça ne va pas, il va s'agir d'agir, et veiller c'est agir. C'est
1: intéressant parce que, par exemple, deux femmes travaillent ensemble au moulin, extérieurement, rien ne les distingue l'une voilà, de l'autre. Complètement. Donc ce qui les sépare est intérieur, ce qui se trame à l'intérieur de leur propre cœur, on pourrait dire.
2: C'est ça, c'est le secret de chacun finalement, cette espèce de prise de conscience quand on relie un petit peu son parcours, son existence, sa vie, de se dire... Euh Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que est-ce que c'est juste ce que je vis Est-ce que est -ce que ça me rend heureux Est-ce que c'est est quitter le, le boulot métro-dodo euh, Voilà, c'est de, de se réveiller et d'avoir finalement... C'est pour ça que le, le style apocalyptique dont nous parlions tout à l'heure, cette révélation, c'est une forme de révélation intérieure qui nous fait prendre conscience que il y a quelque chose là qui doit se décider, doit se mettre en place. Il y a une urgence. Je ne peux pas en rester là. Il faut donc que quelque chose se passe dans ma vie. Et effectivement, tout ça se fait de manière très très, très intérieur, comme si de rien n'était, en tout cas pour celui qui observe extérieurement.
1: sébastien Anthony, nous continuons à commenter l'évangile de ce dimanche chez Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 44. Jésus continue de s'adresser à ses disciples. Il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Veillez. Ce thème de la veille est très important, il est repris dans les évangiles à plusieurs reprises. Veiller ce n'est pas simplement ne pas dormir, il s'agit d'une attitude profonde de celui qui ne se laisse pas engourdir
2: Exactement, alors il y a effectivement le, le, le lien entre veille, réveil, éveil qui peut se faire et, et il est forcément associé au sommeil, c'est-à-dire au moment où, où on n'est pas tout à fait nous-mêmes où, où des choses se passent autour de nous, nous sommes bien présents mais nous ne les voyons pas parce que nous dormons alors euh, il ne s'agit pas d'être de, de, au sens strict du terme être réveillé, ne plus jamais dormir pas c'est pas ce que nous dit le texte mais effectivement d'être vigilant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose de ne pas subir notre vie d'en reprendre possession en fait, de quitter notre sommeil intérieur pour pouvoir être acteur de notre existence et être acteur selon notre prise de conscience de ne pas pouvoir en rester à nos médiocrités, d'une certaine manière, à nos petites choses, à nos petits penchants. Et si on est habité par la parole de Dieu, si on a fait l'expérience d'une conversion, d'une rencontre avec le Seigneur et donc d'une fréquentation de sa parole, eh bien, c'est d'essayer d'ajuster de, notre vie à cette parole-là et à ses exigences d'être d'être en adéquation finalement entre entre ce que l'on veut vivre ce que l'on ce que l'on sait être bon pour nous ce que l'on désire dans cette parole l'amour que l'on a envie de vivre et en fait de voir si finalement on, on réduit le le gap l'écart si vous voulez entre cette invitation à vivre pleinement d'une manière particulière qui est celle de l'évangile et la réalité et d'être en veille c'est d'être en action pour agir pour pour réduire cet écart entre entre les deux
1: et pour ne pas rater la rencontre visiblement parce qu'il s'agit d'un Seigneur, votre Seigneur, voilà. qui vient. Le vôtre là, comment vous l'entendez
2: Alors justement, il faut savoir qui est ce Seigneur. Le Seigneur, c'est celui que l'on accepte comme sa référence, finalement. Même celui qui a autorité sur notre vie, celui qui a un mot à dire sur notre manière de vivre et finalement à qui on, on se confie et on se réfère. Le Seigneur, c'est celui qui, a priori, nous commande. Donc Mais il est dit aussi que c'est notre ami Absolument, justement. Alors c'est ça, ça qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un, un Seigneur euh, omnipotent, lointain, avec un sceptre euh, qui nous regarderait avec des yeux méchants et voudrait nous juger. C'est justement le Seigneur de l'Évangile, c'est l'ami, c'est celui qui nous veut du bien. Et c'est pour ça qu'en préambule tout à l'heure, je vous disais attention à la manière peut-être d'aborder, de manière générale, l'ensemble des textes quand on entre dans la Bible. Est-ce que l'on croit que le Seigneur est bon, oui ou non si on le voit comme un ami, si on sait qu'il ne menace personne, si on sait que ce Seigneur ne veut que du bien, aucun problème. Pourquoi résister Pourquoi en avoir peur Et c'est là que peut s'installer justement ben, une incompréhension ou un malentendu et un triste malentendu de voir dans un texte apocalyptique comme celui-là qui, qui pourrait avoir effectivement des, des accents de peur ou d'inquiétude par rapport à ce Noé qui a vu sa, son monde recouvert complètement d'eau et donc ben, une terreur. Si on en reste là et si on fait partie de d'une certaine frange aussi, de certains croyants qui sont à l'affût et en quête de catastrophisme et de, de signes partout et de choses comme ça, eh ben on se trompe. On, on passe à côté. On passe à côté et c'est un discours de secte, si vous voulez. Combien de sectes attendent la fin du monde avec gourmandise et nous la promettent avec des dates très précises Mais Les dates passent et le monde continue. Donc c'est pas de cet ordre-là. Encore une fois, même le texte nous prévient. On se marie, on continue comme si de rien n'était. c'est pas ça le problème. C'est une révolution intérieure qui doit se passer, une prise de conscience intérieure pour une conversion à choisir le Seigneur comme son Seigneur, comme son Maître, mais comme l'ami qui ne nous veut que du bien.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice saltner
1: Sébastien Anthony, regardons la fin de cet évangile. Encore une petite parabole, comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Qui est ce maître de maison euh, Qui peut-il symboliser
2: Mais nous-mêmes le maître de notre maison intérieure, le maître de notre vie. C'est-à-dire que si le maître de maison, effectivement, bah, ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à ce retour du Seigneur, à cette venue du Seigneur. Et le cambrioleur, c'est-à-dire celui qui nous vide, finalement, de toute notre vie, celui qui nous vide de, de tout notre amour, eh bien, on peut se retrouver, effectivement, avec une vie vidée
1: euh, et c'est euh, à nous de garder la clé, justement, nous, ben de voilà, garder les clés de, de et, notre cœur.
2: Exactement. Et cette prise de conscience, de refermer la porte, de, de, de mettre tous les systèmes d'alarme nécessaires éventuellement pour qu'on ne, qu'on ne pénètre pas, qu'il n'y ait pas d'effraction. Voilà. Ben, ça va être choisir l'évangile, choisir l'amitié, choisir la prière, choisir le pardon. Enfin, tout ce que, tout ce qui nous en est là pour que justement notre vie soit pleine, riche, que notre vie ne soit pas et, et dépouillée de toute sa substance.
1: Nous arrivons au terme de l'évangile avec ce verset « Tenez-vous donc près vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra ». Au plus près du texte grec, le verbe est au présent, que le Fils de l'homme vient. Donc c'est pas dans le futur, c'est dans le présent, ça nous concerne aujourd'hui. C'est
2: un présent continu. C'est ça la, la, la chance, on, on le voit dans beaucoup de passages de la, de la parole de Dieu. C'est... Un devenir, c'est un processus C'est pas quelque chose qui se fait de manière radicale Une fois pour toutes, on ne peut pas dire Aujourd'hui je vais vivre l'évangile et pour toujours ce sera comme ça C'est pas vrai, c'est quelque chose qui devient Qui grandit, qui se développe C'est la patience du Seigneur à l'œuvre Et si on recommence aujourd'hui un temps liturgique Avec ce premier dimanche de l'Avent En fait on ne remet pas les compteurs à zéro Mais on reprend la route, on recommence en se laissant faire à nouveau Un peu différent par rapport à l'année dernière Nous ne sommes pas les mêmes Mais malgré tout on reprend le cycle liturgique où petit à petit le Seigneur, en toute douceur et avec le temps qui est le sien, transforme notre vie et accompagne notre résolution à vouloir le suivre.
1: Sébastien Anthony, en quoi cette, ce texte est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui Vous avez commencé à le dire, mais pour nous qui justement euh, vivons la vie ordinaire euh, de femmes et d'hommes au XXIe siècle, famille, euh, travail, amitié, loisirs euh...
2: Surtout, il faut les continuer, parce qu'il n'y a, a rien de mal à cela. Mais simplement de se dire, est-ce que ça n'est que cela Est-ce que ma vie est une évasion Ou est-ce que je peux prendre conscience que je suis tellement plus grand que ça Tellement infiniment aimé par le Seigneur, rejoint par lui, que mon existence peut prendre une épaisseur extraordinaire à moi d'en prendre conscience. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes libres dans cette histoire-là. Parce que le Seigneur est là à nous proposer la vie. Elle s'expose à nous, à nous de, de nous réveiller. À nous de nous décider, à nous de veiller pour y entrer et, et du coup, ben, en bénéficier. C'est même pas de la valeur ajoutée, c'est même pas du plus, c'est de l'illumination de l'intérieur et que toutes nos actions, encore une fois, décrites et dans le texte, de loisirs, de vie, de manger, de dormir, d'avoir des relations, soient habitées par la présence du Seigneur et du coup, nous rendent une vie encore plus belle.
1: Il est dit que le Seigneur vient aujourd'hui, mais alors comment? le rencontrer ou le rencontrer, finalement.
2: Et ça, c'est le secret de chacun, en fait. Il y a pas, je ne vais pas vous dire, il va vous attendre au coin de la rue. Ce que je sais, en tout cas, ce que je crois, et là, c'est la foi qui me fait dire cela, c'est un passage dans, dans le livre de l'Apocalypse, un autre livre de, du Nouveau Testament, qui dit « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, m'ouvriras-tu. » En fait, la foi, elle ne se décrit pas par des mots en disant « La foi, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. » La foi, elle est de l'ordre de l'expérience, il y a une très belle expression que j'ai lue dans, dans la croix il y a, a quelque temps. Dieu n'est pas une invention, il est une découverte. Il y a cette découverte à faire d'un Seigneur qui se propose... En avoir le désir, c'est déjà le premier pas, et c'est déjà très important. Après, c'est le secret de chacun, où le Seigneur est trop respectueux du rythme des uns et des autres, des expériences des uns et des autres, pour pouvoir inventer un modèle unique. Donc, à votre question, comment faire ben Je ne sais pas. Il n'y a pas le modèle unique. En tout
1: cas, mais si j'en ai le désir, euh, c'est déjà Se la mettre veille, en attente,
2: c'est se mettre en attente et la veille qui s'ouvre, l'état d'éveil ou de veille d'une prise de conscience et de laisser finalement. Dieu être Dieu
1: dans et cette le, histoire -là. Et le lien avec Noël, alors, où vous le placez
2: Eh bien, le lien avec Noël, c'est justement de d'accueillir ce qui va sembler complètement improbable d'un Dieu qui se fait petit enfant, fragile, qui bouleverse et qui casse tous nos codes si nous en avons, d'un Dieu qui serait omnipotent, surpuissant, ou je ne sais quoi, et qui ne demande qu'à grandir avec nous, comme un enfant ne demande qu'à grandir avec celui, avec celle qui l'accueille. Et que le Seigneur, finalement, désire lui aussi être en relation avec nous et tente l'aventure en se laissant faire, en se laissant accueillir comme un enfant se laisse accueillir que l'on traitera bien ou que l'on traitera moins bien, que, en tout cas qui ne demande qu'à grandir. C'est cet ordre-là aussi parce que si nous désirons le Seigneur le Seigneur nous désire aussi et c'est l'histoire de cette rencontre-là qui est la bonne nouvelle de Noël où Dieu prend le risque de l'humanité. Oui,
1: donc il prend un risque avec nous aussi. Il se
2: compromet avec nous, avec notre histoire c'est un pari fou c'est un, un geste fou, c'est un, un élan fou, mais qui change, je crois profondément, et là c'est encore une fois en croyant que je me situe, qui change profondément une vie, qui lui donne sens.
1: Merci à vous Sébastien Anthony, Pour ceux et celles qui veulent retrouver le texte que nous avons lu ensemble, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.